0: Padre, venimos ante ti esta tarde, con reverencia ante tu presencia y ante tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a escuchar tu voz, a entender tu palabra, tus mandamientos, tus propósitos. Abre nuestro corazón, que no haya ninguna barrera que estorbe al que habla, al que escucha, sino que en todo podamos glorificar tu nombre y gloriarnos, Señor. En tus grandes obras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema se llama, en forma de pregunta, el tema número 8 ¿el fin del reino? Es una pregunta, ¿verdad? ¿El fin del reino? Bueno. Segunda de Reyes 8.19 es la esencia de lo que vamos a ver. Aunque es muy largo lo que vamos a ver, vamos a ver prácticamente la mitad de la Biblia. este, en la semana Hoy y la semana que viene. Una, una, una La mitad de la Biblia de muchos detalles, ¿verdad? Ya hemos llegado hasta Primera de Reyes, con Salomón, donde se vivió el reino. Hemos entendido que ese pueblo fue rescatado por Dios en el Éxodo, se le dio una ley. Eh, esa generación quedó postrada en el desierto, por no decirlo de otra forma, pero se levantó otra generación donde se le entregó la tierra, fue avanzando, fue creciendo, con David y Salomón. Salomón fue el que fue con su, eh, el que llegó a consum, consumar el reino de Dios, pero a la vez fue el que comenzó a destruirlo. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Dice en el segundo de Reyes 8.19, con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá. Por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Ahorita vamos a entender ese verso. El propósito de hoy es comprender a grandes rasgos cuál era el mensaje de los profetas, ¿sí? cuál era su función, cuál era su llamado. A grandes rasgos comprender cuál era el mensaje de los profetas, cuál era su función, cuál era su llamado, a la vez de comprobar la infidelidad de Israel y de Judá y la fidelidad de Dios. Y que a pesar del rompimiento del pacto de Israel y de Judá, Dios reservó sus propósitos, y cuando parece el fin del reino, realmente comienza a acercarse todo lo que estamos hablando, ¿verdad? No se olviden del tema. Y quiero que empiecen a relacionar cómo nos puede servir todo eso que estamos viendo, toda esa historia de Israel, para nosotros evangelizar, porque esa es la finalidad. Evangelizar el evangelio del reino. ¿Cuál reino? Lo estamos viendo. El que fue prometido a Abraham el que fue prefigurado o mostrado de una forma pequeña en Israel como pueblo, y ahora el que va a ser profetizado por los profetas. Hoy vamos a ver la primera parte de, de, de este reino profetizado, que se llama el fin del reino, que es básicamente lo que hacen los profetas. ¿Ok? Entonces, vamos rápidamente al punto número uno de dos. Somos dos. Solamente vamos a ver dos puntos. El punto número uno se llama los antiguos profetas. Ok. Antes de continuar, me gustaría que ustedes me dijeran qué entienden por profeta. ¿Qué es un profeta? El que habla de la voluntad de Dios a su pueblo, un mensajero, muy bien. Ya saben, ¿verdad? ¿Qué más es un profeta? ¿Por qué? A ver, esa es la pregunta, es interesante la pregunta de, de la coca del día. ¿Quién se quiere ganar una coca, una heladita? <risa> ya las paletas ya se las ganó todo el hermano Álvaro y la hermana Tere, ¿verdad? Ok, la pregunta del día. ¿Por qué surge la necesidad de profetas? Si se dan cuenta, Dios había puesto a, a sacerdotes, ¿se acuerdan? ¿Por qué surge la necesidad de profetas? Ya me dijeron lo que significa grandes rasgos. ¿Por qué es necesario un profeta al pueblo? Si sí, ya había gobernantes, en este momento ya había reyes, ya había sacerdotes que eran los que instruían al pueblo en la ley. Hacían sacrificios. Ahora, ¿por qué es necesario un profeta? Es una buena pregunta. Ajá. Okay. Era el que le señalaba al, al gobernante, por un lado y al pueblo por el otro. ¿Están de acuerdo? Muy bien, Sergio, ¿tienes una coca? Una chiquita, porque contestas está en la mitad. qué decir algo? Los profetas anunciaban la venida de Cristo, pero ahorita estamos viendo los profetas antiguos. Esos son los nuevos profetas, los que anunciaban la venida de Cristo. Siempre se adelanta. Okay, los, los primeros profetas, o los antiguos profetas, era necesario porque ellos hablaban al pueblo, y hablaban a Dios de su voluntad, de su pacto. ¿Pero por qué? ¿Por qué no Dios habló de otra forma? Esa es una pregunta más profunda todavía. ¿Por qué mediante un profeta? ¿Por qué Dios necesitaba un vocero? ¿Por qué? Bueno, por lo menos es una cosa, pero ¿por qué no enviar un ángel que a veces lo envió? ¿Por qué no hablarles? ¿Por qué no mandarles un WhatsApp? Si tenían su palabra, tenían sacerdotes... ¿Por qué un profeta? Esa es una buena pregunta que, que yo me contesté, pero quería Que ustedes reflexionaran Bueno, vamos bien? ¿Quiere decir algo hasta ahí? ¿Por qué un profeta? ¿Por qué un profeta? Ya dijimos que Era necesario, porque, por la rebeldía del pueblo Era necesario que el profeta recordara Al gobernante y al pueblo Su compromiso o su pacto con Dios ¿Pero por qué necesariamente un profeta? ¿Qué significa profeta? Bueno, ya ahorita, se las, ahorita Les digo, ya para no hacerlas de emoción la Biblia se puede dividir en, en varias partes, ¿sí? Obviamente, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento podemos dividirlo en dos grandes partes, bien distintas. Y muy muy abundante la segunda parte y muy pequeña la primera. Pero la primera parte que podemos dividir la Biblia es Génesis 1 y 2, ¿de acuerdo? Y de Génesis 3 a Malaquías 4 toda la otra parte de la Biblia. ¿Por qué creen que estoy dividiendo la Biblia en estos dos segmentos? La, el Antiguo Testamento. ¿Por qué creen que sucedió en Génesis 1 y 2 diferente a Génesis 3 en adelante? El pecado. El pecado cambió todo. ¿sí? El pecado cambió todo. Todo lo que vemos hoy, maldad, guerras, ambición, es por el pecado. Todo lo que Dios empezó a hacer después de Génesis 3 es por el pecado. Entonces, Dios... A partir de que entró el pecado, ha hablado de distintas maneras. Ya no podía hacerlo como antes del pecado. ¿Cómo hablaba antes Adán? Se paseaba ahí en el, en el, en el jardín del Edén. Pero ahora después del pecado tiene que hablar de una manera distinta. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar con el pecado. Dios no puede convivir con el pecado. No es que Él no se junte con la chusma. Él no puede por su santidad. Porque destruiría a los pecadores. Es difícil explicar la santidad de Dios Pero Dios ahora habla diferente Al principio, como hemos visto, apareció a Noé ¿verdad? Bueno, es una visión, no sabemos exactamente Pero le dijo, voy a destruir y voy a empezar de nuevo Y después le habla a Abraham Y le promete que va a volver a restaurar el Edén Eso, eso ya lo hemos visto Pero le habla, ¿verdad? Le habla a Abraham Le da una promesa Ok, ahí, ahí, esto es la esencial de todo el Evangelio del Reino, la promesa que se le hizo a Abraham. Todo es eso, ¿verdad? Todo tiene que ver con la promesa que se le hizo a Abraham, que está en Génesis 12. Es otra donde podemos dividir la Biblia. Antes de Génesis 12, es todo distinto y después de Génesis 12 se va construyendo el Reino de Dios poco a poco. Bueno, a Abraham le prometió cuatro cosas esencialmente, ya lo hemos visto. Primero, que iba a tener un pueblo, el pueblo de Dios. A partir de Génesis 12, Dios le prometió a Abraham que iba a rescatar un pueblo, Ahí iba a tener un pueblo. Eso lo vemos de Génesis 12 y, y hasta Éxodo 20, ¿verdad? Dios rescató un pueblo, ¿ok? Dios le dio una ley al pueblo, lo vemos en, Génesis, en Éxodo 20 en adelante y Levítico. Un lugar, Dios promete un lugar, una tierra prometida, lo vemos en números y en Josué, ¿verdad? Ahora, ya hemos visto la semana pasada que Dios también prometió un rey, un rey. Del linaje de David, un rey que iba a ser el rey del reino de Dios. ¿Quién es ese rey? Jesucristo. Ok, hasta ahí vamos, ok. Ya esas cuatro partes se han cumplido. Los primeros profetas. Le inciso A de este primer punto: los primeros profetas. Conforme van avanzando las promesas de Dios, fue necesario la aparición de un vocero de Dios. Ahí está la, la función del profeta. Cuando fue avanzando las promesas de Dios a Abraham, fue necesario un vocero de Dios. Alguien que recibiera los mensajes de Dios y que los diera al pueblo. A eso se les llamamos profetas. Que al principio se les llamaba videntes. ¿Sí se acuerdan? En el libro de Samuel, a los profetas... A los primeros profetas de oficio se la llamaba videntes. ¿Por qué creen que se la llama videntes? Ahora se entiende la palabra muy distinto a lo que era en realidad. ¿Pero qué entienden ustedes por videntes? ¿Todos lo miraban en su pensamiento? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué entienden por vidente? Tenían visiones de Dios. Muy bien. Esa es una buena respuesta. Aquí el diccionario dice... Esta palabra evidente significaba... Indicaba la relación inmediata del sujeto con Dios, ¿verdad? Decía... esa Ese evidente significa, significaba contemplador. Es decir, que, que veía a Dios. Que recibía una visión. No con los ojos físicos, sino con las facultades espirituales. Eso significa evidente. Alguien que veía a Dios no con los ojos físicos, sino con las facultades espirituales. Y podía discernir lo que Dios estaba hablando. O sea, por medio de una visión... O por medio de una... este auditivamente, ¿verdad? La voz de Dios. Bueno, eso era lo que era un vidente al principio. De esta forma, si ustedes leen Génesis 27, los que apuntan, Dios le llama a Abraham profeta. Aunque Abraham no era un profeta como tal, como oficio, pero sí era un profeta en el sentido de que Dios le dio un mensaje a Abraham, que a la postre sería un mensaje para los demás. Ese fue posiblemente el primer profeta, aunque no de oficio. Después, a Moisés se le fue considerado como un gran profeta del pueblo. ¿Por qué? Porque fue el que recibió la revelación de Dios de la ley. ¿Recibió el propósito de Dios para ese pueblo? Si se fijan en esos momentos, ¿cómo la gente podía saber que ese profeta venía de Dios? Hoy nosotros podemos decir, ¿ese hombre viene de Dios o no? Porque si, si concuerda con la Biblia. Pero imagínense en esos momentos que se levanta Moisés... Y les dice al pueblo, Dios me habló. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué piensan, es más, ¿qué piensan ustedes si ahorita alguien le dice Dios me habló? Imagínense qué pensaban en esos momentos cuando Moisés dijo, Dios me habló y me dijo que va a sacar a nuestro pueblo de esta esclavitud de Egipto y nos quiere llevar a la tierra prometida. ¿Qué creen que pensaron aquellos? Está, está loco, ¿verdad? Pero Dios le dijo, dile... Que el gran yo soy te envía. Y les envió señales por medio de Moisés. Bueno, esos primeros profetas o antiguos profetas no escribieron sus profecías. Moisés no escribió profecías, sino Dios le reveló un mensaje de su ley, su propósito. Y lo, lo Dios mismo escribió sus mandamientos, ¿verdad? Pero no fueron profecías en realidad como nosotros la entendemos. Como algo que, que era en realidad... Una predicción, nosotros entendemos que un profeta es alguien que predice, pero no siempre es así, ¿verdad? Realmente las predicciones de los profetas en la Biblia son el 1%. Todo lo demás es denunciar el pecado, denunciar el pecado. O revelación nueva, como en el caso de Moisés. Todo lo que Moisés habló era nuevo. Nadie había dicho antes. Era lo primero que se revelaba. Entonces era muy difícil creerle a Moisés, pero Dios estaba con él. ¿Vamos bien? Moisés... Abraham, Moisés. Hasta ahorita vamos ahí. Después de Moisés, los profetas ya tenían otra función, que era guardar el pacto. ¿verdad? El pueblo de Israel había hecho un pacto con Dios en el monte Sinaí, de guardar su ley. Y ahora los profetas que aparecieron después de Moisés eran personas que decían, ustedes están desobedeciendo el pacto que hicieron con Dios. Básicamente era su función de siempre, de los profetas. Mantenían la ley del Señor delante del pueblo como un espejo, ¿verdad? La ley era como un espejo para ellos y les mostraba que en realidad estaban pecando, que estaban haciendo lo mal. Miren, aquí está el espejo, véanse, ustedes están mal. Esa era la función de los profetas hasta este momento. Hacían llamados a la obediencia, a la santidad, denunciaban la maldad y estaban constantemente recordando las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. ¿Ok? Bueno. Después de Moisés, el primer profeta que surgió ya como oficio. ¿Quién tiene lo que es un oficio? Un llamado, una vocación, ¿verdad? El sacerdote el sacerdote era un oficio, un llamado. Toda su vida era sacerdote. Entonces, a partir de Samuel surge el profeta como oficio. Ese era su trabajo, ser profeta. De hecho, en los tiempos de Samuel había una escuela de profetas. Ustedes pueden leer ahí, ¿Verdad? Samuel fue entonces el primer profeta de este estilo. Él, él le llamó la atención o ponía los mensajes de Dios a los primeros reyes de Israel, que fue Saúl y que fue David. Después también vino Natán, ¿verdad? Gad, Semaías, que profetizaron a, a, a Saúl, a, a David y a Salomón. Bueno, de esos antiguos profetas llegamos a los últimos los últimos antiguos profetas que era Elías y Eliseo. es el inciso B. El inciso A son los, los primeros profetas, el inciso B es Elías y Eliseo. Vuelvo a decir, esos son los últimos profetas que no escribieron sus profecías en libros. Ustedes saben que después de ellos vinieron otros profetas, que les vamos a llamar nuevos profetas, que sí escribieron sus profecías. Por ejemplo, Isaías o Jeremías, que llevan su nombre, esos libros. Pero Elías y Eliseo no escribieron sus profecías. Fueron hombres que hicieron muchísimos milagros. Ustedes leen toda la Biblia, no van a encontrar a alguien que haga más milagros que Eliseo y que Elías. verdad Moisés sobró ciertos milagros en Egipto, y después no hubo milagros, muchos milagros, pero con... Con este Elías y Eliseo hubo muchos milagros y después los profetas que surgieron después de ellos, Isaías Jeremías, no hicieron ningún milagro tampoco. Eso es interesante. Pero esos hombres hicieron muchos milagros. Eliseo y Elías surgieron en una etapa muy difícil en la que nos quedamos la otra vez. ¿En qué nos quedamos? En Salomón y que su reino fue en decadencia y su reino fue destruido o dividido con su hijo Roboam. Ahí nos quedamos, vamos bien hasta ahí. Exactamente ahí nos quedamos. Entonces en este tiempo está Elías y Eliseo como profetas de Dios. Bueno, los primeros reyes de Israel, ¿cuáles fueron? Los primeros tres: Saúl, David y Salomón. De hecho, fueron los únicos tres reyes que gobernaron sobre las doce tribus. ¿Se acuerdan que eran doce tribus? El pueblo de Dios. Esos tres reyes solamente duraron 120 años reinando sobre las doce tribus. ¿Qué sucedió después? Como ya hemos visto, se dividió el reino. Al hijo de Salomón, como Dios había profetizado, se le dividieron las doce tribus. Unas se fueron al norte y otras se fueron al sur. ¿Cuántas se fueron al norte? A ver si se acuerdan. ¿El reino del norte? ¿Cuántas se fueron? ¿Quién dijo? Nadie dice nada fuerte, ¿no? ¿No se acuerdan cuántas, en cuántas partes se dividieron en dos partes y cuántas partes, cuántas tribus se fueron de un lado y cuántas en otro? Tampoco de eso. Diez y dos, ¿verdad? Okay. Se dividieron. La parte de arriba quedaron diez tribus, sí se le llamó Israel a partir de ahí Israel era como una nación de doce tribus pero a los tribus de, a las diez tribus de arriba que quedan arriba se les llamó se les siguió llamando Israel o Reino del Norte está bien y la parte del sur que eran las otras dos tribus más los levitas acuérdense que eran ya trece porque la tribu de José de José se le se le, se le mencionan las do, sus dos hijos Efraín y Manasés bueno las dos tribus de abajo eran por eso encontramos que ya no se les llama israelitas, sino judíos, por la tribu de Judá. A los dos tribus de abajo se les llama Judá, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, más los levitas, que no se contaba como tribu. ¿Vamos a ir a Ahí se dividió Israel 10 y 2, el norte y el sur, Israel y Judá. Bueno, a este reino dividido fue enviado Elías y Eliseo los cuales insistieron en que vuelvan al Señor hay esperanza y qué creen que respondió Israel el pasaje quizá más importante lo vamos a leer el más, más, bien el, el más intenso que recordamos de Elías fue cuando se, se enfrentó a los 400 falsos profetas de Baal, se acuerdan en ese momento reinaba un, un rey de Israel que se llamaba Acaf que quizá fue de uno de los reyes más perversos de todo de los 19 de los, 20, de los 19 que hubo en Israel. Acá estaba de rey y todo Israel servía a Baal, que era el dios de los cananeos, ¿verdad? Entonces, este, Elías se presenta delante del rey y delante del pueblo. Fíjense lo que les dice en 1 Reyes 18:20. Ustedes pueden leer la historia del reino de dividido a partir de 1 de Reyes 12 en adelante, ¿verdad? todo ahí, de 1 Reyes 12, ven ustedes lo que, lo que estamos platicando. El reino se dividió y cada quien se fue por su lado. Entonces Elías fue enviado a Israel, a, la tri a las tribus del norte. Dice en el 18-20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿se ¿sí acuerdan esas palabras? ¿Hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Bueno, yo, yo no se las puedo decir con el énfasis que él se las dijo. Realmente estaba hablando muy fuerte. Eh, era demasiada maldad, era demasiado lo que se habían desviado. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo van a dudar entre dos pensamientos, o pueblo de Israel? Si Jehová es Dios, síganle. Pero si Baal es Dios, síganle a él. Y el pueblo no respondió palabra. Es unas palabras bien duras, ¿verdad? Ok, si ustedes desean servir a Baal, sírvanle. Si Él es Dios, sírvanle. Pero si Jehová es Dios, sírvanle a Él. Ya no pueden estar dudando entre dos pensamientos. No pueden estar diciendo, soy de Dios y también soy de Baal. No puedes servir a dos señores en pocas palabras. No puedes estar en el mundo sirviéndole y no puedes estar diciendo que amas a Dios. Eran palabras duras, y ustedes saben lo que pasó, el pueblo se quedó callado. Pero la historia es emocionante, es intensa, los profetas de Baal estaban bailando, estaban danzando, estaban pidiendo a su Dios que descendiera fuego sobre el sacrificio, ¿verdad? El, el Dios que encendiera el sacrificio era el Dios que iba a ganar. Cuatrocientos profetas emocionados, saltando, gritando, cantando alabanzas a su Dios, rajándose la piel. Dios, escúchanos. Y Elías se burlaba de ellos, ¿Verdad? gritar más fuerte porque su Dios quizá está dormido, les decía. La confianza de Elías en el Dios poderoso. Y cuando se presentó la oportunidad después de varias horas, que el Dios de el Dios Baal de ellos no contestaba, Elías dijo, ¿saben qué? Está muy fácil esto para Dios, mojen, mojen el sacrificio. Si no, no va a tener chiste. <ríe> y bueno, ustedes saben la historia. Una breve oración de Elías. Y fuego descendió del cielo y encendió el sacrificio. Se comprobó que Jehová es más poderoso que Baal. El pueblo después dijo, sí, vamos a seguir a Dios. Pero en realidad solamente con sus palabras estaban diciendo, ¿verdad? Esa fue la historia de esos profetas, los primeros profetas. Vamos al punto 2 y este es el más importante de, de, de este ceremón. Los nuevos profetas. Y todo este sermón de, el día de hoy es una introducción a lo que vamos a ver la siguiente semana. De, de que todo se va relacionando con Jesucristo, ¿verdad? Todos profetizaron acerca de Jesucristo. Pero aquí es importante ver cómo terminó Israel y cómo terminó Judá. Por eso el título de hoy se llama El fin del reino. Estamos viendo que todo esto era una prefiguración del reino de Dios. Que se había cumplido... En Salomón, pero que a la vez se desplomó a partir de Salomón. Entonces ya estamos viendo esos antiguos profetas. Pero ahora, los nuevos profetas. El inciso A. Los, profet los profetas antes del exilio. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué es el Exilio. Alguien que se va a otro país, Alguien, más bien que lo, lo sacan. Y yo, irme a otro país es como ir de turista, ¿no? Pero si me sacan, me deportan, es una deportación, ¿verdad? Un exilio. Bueno, ahorita les voy a explicar. Los profetas antes del exilio. Vuelvo a repetir, después de Salomón vino una grave decadencia en los dos reinos. Esa historia la vemos en Primera de Reyes 12 y Segunda de Reyes, ¿Ok? Dentro de este periodo de decadencia, se levantaron nuevos profetas. Que en realidad no eran, no eran tan distintos a los anteriores, pero sí tenían algo diferente. ¿Qué era lo que tenían diferente? Escribieron. Escribieron sus profecías. Entonces, ustedes pueden ver en su Biblia, los profetas a partir de Isaías, ¿verdad? La siguiente semana, espero en Dios poderles dar un mapita de cómo debemos leer la Biblia según lo que hemos visto, ¿verdad? Para que entendamos cómo cuadran cada cosa en cada lugar. Porque parece tanto, todo el Antiguo Testamento parece tantas historias, pero es lo único que estamos viendo, todas las historias se empalman. Los profetas que van de Isaías, Jeremías, este Ezequiel, Daniel, Amós, Jonás, todos estos se empalman, o es decir, aparecen en el libro de Segunda de Reyes, ¿sí?, o sea, todos ellos aparecen ahí se tendrían que insertar, no son nuevas historias es lo mismo que está sucediendo en Segunda de Reyes les voy a facilitar esa, esa para que ustedes puedan tener un poquito más de entendimiento y Salmos Job, Proverbios, Eclesiastes y Cantares, también tenemos que leerlo aparte ¿verdad? no son historias que contribuyen a esta gran historia, sino son simplemente situaciones que ellos vivieron y que expresaron a Dios pero eso también lo vamos a ver después Aquí lo que nos corresponde es los, primeros profeta, los nuevos profetas antes del exilio. ¿Qué es un exilio? Una deportación, una expulsión. verdad Estamos viendo o queremos ver cuál fue el fin de Israel y de Judá. Estos profetas traían el mismo mensaje. ¿Cuál era el mensaje? ¿Hay pecado? Sí. Arrepiéntanse. No se arrepienten, vendrá juicio. Si se dan cuenta, es la misma ciclo de siempre, de cómo Dios trata el pecado. Esto ya sabemos de memoria. ¿Cómo Dios trata el pecado? Por un lado, juicio, y por otro lado, misericordia. Siempre de la misma forma. Pero Dios no tiene por inocente al culpable. Dios trata el pecado. ¿ok? Y los profetas volvían a decir, ustedes han trasgredido el pacto, vuelvan a Dios, vuélvanse a Dios, han fallado, se han aprovechado los pobres, Este no han leído la ley a los, a los reyes. Y siempre había un mensaje de si no se arrepienten, Dios va a traer juicio. Va a traer hambruna. Va a traer pestes. Eso es todo el mensaje de los profetas, ¿verdad? Una y otra vez. Se repite. Pecado, juicio, misericordia. Pecado, juicio, misericordia. El mensaje era claro. ¿Ustedes por qué creen que Dios decía un a un profeta a decirles va a haber juicio? Si no te arrepientes. ¿Cuál es el ¿Qué creen ustedes que Dios quería provocar en el pueblo de Israel? ¿Quería destruirlos? ¿Qué quería hacer? Arrepentimiento. Arrepentimiento. El mensaje era claro. El arrepentimiento y la obediencia. Todavía pueden prevenir el juicio de Dios. Muchas veces Dios les habló. Por favor, vuelvan a Dios para que se detenga el juicio. ¿Y qué hacían ellos? No escuchaban a los profetas. Los mataban más bien. Entonces, ante la negativa de arrepentimiento, Dios en juicios, y sus juicios eran duros, radicales, ¿verdad? Esto, entre, entre, entre estos profetas, antes del exilio encontramos a Amós, a Jonás, a Abdías, Isaías, Oseas, Miqueas, Naum, Sofonías, Abacub y Jeremías, verdad. Antes del exilio existieron esos profetas, que eran once. Después se los puedo proporcionar. Estos profetas, está fácil, esos profetas eran once y los profetas durante el exilio eran dos, Ezequiel y Daniel. Y los últimos tres profetas que ahorita vamos a ver eran Ajeo, Zacarías y Malaquías, ya cuando regresaron de nuevo. Pero no, no, no nos adelantemos. Esos once profetas entonces están advirtiendo por favor Israel, por favor Judá, arrepiéntate, el juicio de Dios viene pronto, arrepiéntate, vuelve al Señor, deja a los ídolos, deja el pecado, arrepiéntate, vuelve al Señor, si no el juicio vendrá. ¿Y qué creen que sucedió? Dios es cielo a sus promesas y a sus advertencias. El inciso B de estos nuevos profetas es el final de Israel. Vamos a Darnos cuenta cuál fue el final de Israel, de las 10 tribus de arriba, ¿verdad? De las 10 tribus de arriba. Este, este reino solamente duró 200 años. Después de que se dividió, solamente duraron 200 años, pasaron 19 reyes. 19 reyes malvados todos. Reyes que ellos mismos escogieron. Reyes que pertenecían a diferentes familias. Que se mataban unos a otros por el poder, como sucede en los pueblos no cristianos. Pero este era el pueblo de Dios. 19 reyes, incluido una mujer. ¿Se sabían? Una mujer reina de Israel hubo en ese tiempo. Se llamaba Atalia, ¿verdad? Atalia. Bueno, ¿quién fue el encargado de dar la última llamada a Israel? ¿Se acuerdan? La última llamada a Israel, antes del juicio definitivo de destrucción, fue el profeta Oseas. Ustedes pueden leer el capítulo 8, 9 y 10, Oseas, son las palabras muy duras contra Israel, donde ya después de muchos profetas que les habían advertido, llega el último, la última advertencia de Dios, y este último juicio ya era definitivo. Fíjense lo que dice, vamos a leer solamente una parte del capítulo 8 de Oseas, versículo 1. ¿Estamos ahí? Si encuentran Oseas 8-1 Estamos ahí Oseas 8-1 dice, dice Obviamente está hablando Dios Pon a tu boca trompeta Le está diciendo Oseas Pon a tu boca trompeta Como águila viene contra la casa de Jehová Porque traspasaron mi pacto ¿Se dan cuenta? Ahí está el mismo mensaje Traspasaron mi pacto, se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. ¿A qué le recuerda esas palabras de, de Israel que dijo? Dios mío, te hemos conocido. A mí me recuerdan a las palabras que Jesús estaba diciendo en el sermón del monte. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Yo les diré, nunca les conocí, ¿verdad? Aquí Israel decía, te conocimos, pero Dios dijo, Israel desechó el bien, el enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no en el 4 Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Construyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ellos mismos destruidos. En el 8 devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Versículo 11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Bueno, es muy largo ese juicio, pero en pocas palabras... Dios les está diciendo, ha llegado a su fin, su nación. Ustedes pusieron reyes que quisieron, no me tomaron en cuenta, no tomaron en cuenta mi ley. Yo me desentiendo de ustedes. Los voy a dejar a sus enemigos. Sus enemigos los van a destruir. 50 años de que se dio esa profecía por Oseas, sucedió. Israel fue destruido por Asiria en el año 722 antes de Cristo esa es una de las fechas que, más importantes de todo el Antiguo Testamento ¿verdad? 722 años antes de Cristo Israel, las 10 tribus fueron destruidas esa, fueron destruidas fueron llevados fueron esclavizados fueron mezclados los israelitas con los cananeos con los asirios esa mezcla rara surgió un nuevo pueblo o sea, preservó un pueblo que se llamaron los samaritanos, ¿verdad? Que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento por Jesús. Estos samaritanos siempre fueron odiados, enemigos y repudiados de los judíos. Las otras dos tribus que se quedaron. Samaritanos y judíos siempre fueron enemigos a partir de aquí. Los judíos pensaban que esos hombres samaritanos ya no eran dignos porque se habían mezclado con otras naciones, ¿verdad? Bueno... Ahí terminó Israel. Ahora vamos a ver rápidamente el final de Judá. Y este final no es como el de Israel, sino es un final suspensivo. De nueva cuenta, Dios envió a sus profetas a Judá: Abdías, Isaías, Nahún, Abacub, Sofonías, Jeremías. Estos profetizaron antes de que Jerusalén fuera destruida, antes de que Judá fuera llevada a Babilonia. ¿Sí ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno. En esta ocasión, Jeremías fue el encargado de darle la última llamada a Judá. ¿Cuál era la llamada? Vuelvan a Dios. Quiten los ídolos. Arrepiéntanse. Y el juicio se detendrá. Pero no le hicieron caso. De hecho, Jeremías fue un profeta muy sufrido, muy perseguido, nunca escuchado. No fue exitoso, ¿verdad? A los ojos de la gente. Y podríamos ver muchos versículos de Jeremías, pero, por ejemplo, en Jeremías capítulo 2, 13, le recrimina algo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Israel, perdón, Judá también se había alejado de Dios, se había olvidado de Dios, el final se acercaba, el pueblo no escuchaba al profeta, nadie lo escuchó, nadie le entendió, sabemos que la paciencia de Dios es larga, primero anuncia las fallas, advierte los pecados, todo lo malo, de que hemos dejado de hacer lo bueno, de que hemos hecho lo malo, advierte, exhorta a que nos volvamos al arrepentimiento, pero hermanos, todo tiene un límite, ¿están de acuerdo? Con Judá pasaban 200 años para que fuera destruido con, perdón, con Israel 200 años y con Judá casi 400 años pasaron. O sea, Judá du duró unos 200 años más que Israel. La diferencia fue de que Judá tuvo 20 reyes, pero todos de la misma familia. ¿Se acuerdan? De la familia de David, como Dios había prometido. Como era necesario que del linaje de David fueran todos los reyes hasta hasta el Mesías Jesucristo. Bueno, en esto sí se mantuvo firme Judá, pero en todo lo demás los reyes se volvían al mundo, hacían destrozos y llegó lo que tenía que llegar. Hubo uno que otro rey como Josafat, como Ezequías, que trataron de volver al pueblo a Dios, que vol querían volver a la ley pero duraba un poquito el pueblo entendía y otra vez otra vez, ¿a qué le recuerda esa historia? a, a nuestras vidas <ríe> ¿cuántas veces nos tienen que exhortar? ¿cuántas veces la Biblia nos tiene que advertir? ¿cuántas veces los profetas de Dios, las escrituras nos tienen que decir y volvemos y volvemos atrás nuevamente en el capítulo 7 se predice la destrucción la destrucción de Jerusalén capítulo 7, 13 Capítulo 7, 13. Ya, ya estamos terminando. Capítulo 7, 13. Esa es la parte quizá más complicada de toda la Biblia, ¿verdad? Son muchas muchas situaciones las que pasaron los profetas con los reyes. A veces es muy difícil de digerir, pero todo esto es que ese pueblo abandonó el pacto. Y los profetas fueron a advertir. Y el juicio llegó. Es la, la historia básicamente de toda esa parte de la Biblia. Que es complicada porque es larga. Pero esa es la historia. Dice en el 7.13. Ahora pues, por cuanto ustedes han hecho todas estas obras, dice Jehová. Y aunque os hablé desde temprano. Fíjense bien. Les hablé desde temprano. No desde las 6 de la mañana, sino desde el principio. Les hablé desde temprano. Y sin cesar. No oíste. Les llamé y no respondieron. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que ustedes confían, y a este lugar que di a ustedes y a sus padres, como hice así lo os echaré de mi presencia, como eché a sus hermanos, a toda la generación de Efraín. Así como le sucedió a Israel, también le sucederá a ustedes. Y esta casa en la que confían en su templo y la ciudad santa de Jerusalén también será destruida, en pocas palabras. Ya no había vuelta atrás. Este ya no fue una advertencia. Devuélvanse y les perdonaré. Y me volveré a ustedes. Esta vez fue se ha acabado. Ya no. De hecho, en el capítulo 11, en versículo 10, vamos a leer también. Porque la advertencia es simplemente decir: si, si sigues así, va a pasar algo. Pero este ya no era una advertencia, ya era un juicio. Ya no había vuelta atrás. Fíjense en el Jeremías 11:10. Se, ha se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto. La casa de Israel, las diez tribus y la casa de Judá, las otras dos tribus invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así dijo dicho Jehová, he aquí, yo traigo sobre ellos mal, del cual no podrán salir. Y clamarán a mí, y no los oiré. Qué feo. El 14. Fíjense lo que le dice a Jeremías. Tú pues no ores por este pueblo. No ores por este pueblo. Ni levantes por ellos clamor ni oración. Porque no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. 17. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti. A causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. La pregunta es, Israel destruida, Jerusalén y Judá destruida. La pregunta es, ¿falló el plan de Dios? ¿Qué esperanza hay en esos momentos para Israel, para Judá y para las otras naciones? En ese momento que Dios profirió juicio contra las dos, las dos tribus. ¿Cómo? ¿Oh? ¿Pero cómo entendían ellos esto? ¿Había esperanza para esos pueblos? Sí. Hay muchas promesas que la vamos a ver haciendo semana más específicamente pero en esos momentos estaba no había esperanza la pregunta más específica qué sucedería con el pacto que Dios hizo con Abraham de darle un pueblo grande tan numeroso como la arena del mar qué sucedió con esas promesas de darle una tierra prometida y que de su linaje Saldría la bendición a todas las naciones. ¿Qué pasó con esa promesa? La promesa siguió. Ellos invalidaron el pacto. Nuevamente, como aquella generación en el desierto, que no creyeron, murieron. Pero se levantó una generación nueva que iba Aquí sucedió algo similar pero distinto a la vez. A pesar de la maldad del pueblo, del corazón duro, de constante desobediencia e infidelidad, Dios continúa con el plan. No podría ser de otra forma. Pura gracia. Pura misericordia. Dicen lo que leímos al principio, ¿se acuerdan? Segunda de Reyes 8.19 con todo esto, Jehová no quiso destruir a Judá. Pudo haberla destruido como Israel. Pero dice Jehová no quiso destruirla. ¿Se lo merecía? Sí, también se lo merecía como Israel. Quizá no, no fueron tan malos, pero sí fueron muy malos. Merecían que fueran destruidos. Pero dice, no quiso Jehová destruir a Judá por amor a David, su siervo. Por porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente, por amor a David su siervo, por amor al pacto que había hecho con Abraham. Su promesa, su plan no cambia. Dios continúa con su plan A, verdad? no, no construyó otro plan, siguió con el mismo, a pesar de la debilidad del corazón. Y a Jeremías precisamente se le revela el nuevo pacto, que lo vamos a ver la siguiente la siguiente semana, más detallado. Yo creo que es la parte más importante de todo el Nuevo Testamento. Perdón, de todo el Antiguo. El Nuevo Pacto. ¿Sí? ¿Qué es el Nuevo Pacto? Dios hizo un pacto con Abraham, Génesis 12. ¿Sí? Un pueblo, una ley, una tierra y un rey. El reino de Dios. ¿Qué es el nuevo pacto? Eso es bien importante que lo entendamos. ¿Eh? ¿El reino vendía la tierra? Ok. El nuevo pacto. Lo, lo único que voy a decir esta semana, para no dejarlas de emoción para la que sigue, es... Que el nuevo pacto no era distinto al anterior. Porque eso significaría que Dios tiene que cambiar de planes. ¿Están de acuerdo conmigo? En el español leemos nuevo pacto, pero en el original quiere decir el pacto renovado. Reforzado. ¿Quién falló? Qué falló. Si ustedes fueran una persona, unas personas de negocios que tienen un plan y saben que ese plan es el mejor, sí, pero que el, fa el plan falló en algo, pero no fue porque tú lo planeaste mal, sino que hubo algo, un material, algo que falló. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo? El plan sigue. Pero qué, o sea, hablando del plan de Dios. El plan de Dios es un pacto con Abraham, un pueblo, una ley, este, una tierra, un rey. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el problema del pueblo? ¿Cuál fue el problema de Israel y de Judá? ¿Cuál fue la raíz de que Dios los entregó a sus enemigos, los expulsó? ¿Cuál fue el problema? El pecado. Ok. En el nuevo pacto, Dios se iba a encargar de erradicar el pecado y sus consecuencias. En eso consiste el nuevo pacto, pero es exactamente el mismo que había mostrado desde Abraham, Isaac, Jacob, Judá y David. Pero no nos adelantemos porque es la siguiente semana. ¿Terminamos? Bueno, faltan dos puntos breves. Los profetas del exilio, inciso de. Los profetas del exilio, los, los profetas, ok. Judá, Israel fue destruido, ¿verdad? De hecho desapareció Israel y solamente quedan los samaritanos. Judá fueron, no fueron destruidos, sino que fue expulsado, ¿a dónde? A Babilonia. En el año 586, otra de las fechas importantes del Antiguo Testamento, 586 antes de Cristo, los judíos fueron llevados a Babilonia, su ciudad fue destruida, su templo fue destruido, sus esperanzas estaban sepultadas. Entre los que iban en la multitud que los sacaron, los expulsaron, iba Ezequiel e iba Daniel. ¿Los conocen? Profetas que estuvieron profetizando en Babilonia. ¿Sí? esos mensajeros fueron un poco distintos a los anteriores, si ustedes leen a Ezequiel y Daniel, son, hablan de muchos símbolos, de muchas visiones su mensaje ya era apocalíptico ¿verdad? así se le llama a, a ese tipo de mensajes y nuevamente los detalles son muy interesantes y pueden, y pueden leer ustedes los dos libros con este conocimiento, que el pueblo ya no estaba en, en su pueblo, ya estaba afuera, estaba en Babilonia, y Nuevamente, están cautivos como cuando estuvieron cautivos en Egipto. ¿Se acuerdan? 400 años ahí sirviendo, en Egipto. Pero ahora no están en, su, en, en un lugar propio. Estaban en otro lugar de otra gente. Tenían que postrarse a otros dioses. Si no se postraban ante otros dioses, los descabezaban, los quemaban. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esta parte? Pero hubo siempre hombres fieles que decidieron no postrarse ante los dioses. Entre ellos encontramos a Daniel y sus amigos, el mismo profeta Ezequiel, que es uno de los profetas más extraños que, que, yo, que la Biblia nos enseña. ¿verdad? Es un profeta muy extraño. Ustedes leen, es muy difícil de, de comprender lo que él hacía. Dios en, una, en algún momento lo mandó comer excremento. Va a darles un entendimiento al pueblo. Y dice Ezequiel, yo me imagino que dice ¿yo qué culpa tengo que el pueblo? Es que lo que están haciendo es como que están comiendo excremento O sea, él tenía que hacer literalmente lo que su pueblo estaba haciendo con Dios. Entonces es un profeta muy raro, el, el profeta Ezequiel. Bueno, el punto es que esos profetas... Les estaban diciendo, hay una esperanza aún. Dios nos ha sacado de nuestro pueblo, pero hay una esperanza. Todavía hay una esperanza. Dios nos va a regresar, ¿verdad? De hecho, Jeremías había profetizado que iba a regresar a los cautivos de Babilonia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, en esta, este nuevo regreso sería un nuevo éxodo. Un nuevo éxodo a la tierra prometida. Y finalmente, el inciso él, los profetas del regreso. Los profetas del regreso que se les llaman los profetas del... Los exilios. Está muy raro esa palabra. Mejor los profetas del regreso, ¿verdad? O sea, ya el pueblo regresa. Y el regreso fue muy extraño. Un, un rey que no era ni cristiano, el rey Ciro de Persia conquistó a Babilonia y los dejó ir y les dio dinero para que se fueran. ¿Cómo es Dios cuando quiere cumplir sus propósitos, no? Dios no, El propósito de Dios se detiene a pesar de nuestra dureza del corazón, a pesar de nuestra infidelidad. Levanta, incluso gente pagana, para seguir su propósito. ¿Cuál era su propósito? Que el pueblo regresara a Jerusalén, a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad. Estos, hubo dos profetas especiales que llegaron a ese trabajo, a animarlos a construir, a animarlos a regresar. ¿Quién fue? Ageo y Zacarías. Ajeo y Zacarías fueron los encargados de, vamos, si sí podemos, vamos a reconstruir el templo Dios, hay una esperanza todavía para nosotros. Hay un rey que Dios va a levantar. Sigamos, volvamos atrás. ¿Y saben qué pasó? Que ahora el regreso era distinto al de Egipto. Porque en Egipto estaban siendo... Este, esclavizados estaban siendo maltratados estaban trabajando muchas horas estaban sufriendo ellos estaban clamando Dios, sálvanos pero hermanos en Babilonia era todo muy distinto habían pasado casi 70 años se habían acomodado muy bien no tenían necesidad tenían libertad vivían en una ciudad cómoda ¿por qué querrían regresar a los problemas que siempre vivieron en Jerusalén? se enfrentó a ese problema los profetas no querían regresar Y así fue. La mayoría se quedó en Babilonia. Pero algunos escucharon a Dios y a los profetas. Y a estos que regresaron se les conoce como el remanente fiel. A partir de ahí se les conoce como el remanente, los que regresaron de Babilonia. Muchos regresaban en el primer viaje con Zorobabel, que fue levantado como príncipe de esos tiempos. Eh, era hijo de David, como era la costumbre de que el rey fuera hijo de David. Otros más regresaban con Esdras en un segundo viaje. Y los últimos con Nehemías, que ustedes conocen esos libros, ¿verdad? Esas historias las encuentran en Esdras y Nehemías, ¿verdad? Cuando regresan de Babilonia. Son historias muy edificantes. El pueblo reconstruyó la ciudad de Jerusalén, las puertas. El pueblo construyó el templo, reconstruyó el templo. ¿Pero qué creen que pasó después de un tiempo? Ya, ya me cansé de repetir lo mismo. El pueblo se volvió atrás. El pueblo no le convenció la nueva ciudad. No le gustó el nuevo templo. Los que estaban ancianos lloraban. Es que el templo de Salomón era hermoso. Y los profetas dijeron que la gloria iba a ser mejor. La gloria de este templo iba a ser mejor. Yo lo veo triste ese templo. La ciudad está triste. Y estaban desanimados. De nuevo. Bajaron las manos. Volvieron atrás. Malaquías, el último profeta que habló a esos pueblos. Han olvidado los mandamientos. Palabras muy duras de Malaquías. Si ustedes leen el libro de Malaquías son palabras... Pero es que ya era el colmo, hermanos. Los, los reyes que se desviaron, le mandó profetas a cada uno de ellos, los mataron los castigó Dios a Israel, castigó Dios a Judá, los envió fuera, regresaron de Babilonia, reconstruyen el templo y otra vez regresan atrás. Todas las maravillas que han visto, el poder de Dios que han visto y otra vez regresan atrás. Malaquías, vamos a leer y nos vamos con este. Malaquías 4.1 Y tienen que leer el libro de Malaquías con ese entendimiento. Era un pueblo que ya había regresado, un pueblo que había experimentado la misericordia de Dios. Y volvió a olvidarse de Dios. Dice Malaquías 4.1 ¿Por qué aquí viene el día ardiente como un horno? ¿Cuántos dicen amén? <risa> Digan amén. <risa> Porque aquí viene el día como un horno ardiente? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. No de abrazar, sino con ese, los abrazará los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros, los que temen a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como beceros de la manada cuatro, acuérdense de la ley de Moisés mi siervo al cual encargué en ordenanzas y leyes para todo Israel he aquí, yo envío el profeta Elías ¿Se acuerdan de Elías? Ya sabía, No se había muerto porque él se lo llevó un carro de fuego, ¿verdad? Aquí dice la profecía. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El profeta Elías... El espíritu del profeta Elías era Juan el Bautista, ¿También? eso lo vemos la siguiente semana. Pero los profetas fueron enviados en advertencia una y otra vez, y el pueblo no escucha, hermanos. Yo quiero que pongamos atención cómo esas cosas nos pueden servir a nosotros como pueblo de Dios, cómo esos ejemplos dice, dice el libro de Hebreos que esos son ejemplos para nosotros, cómo esos ejemplos nos pueden ayudar a nosotros. Tenemos que tomar en cuenta y en serio el pecado, hermanos. El pecado es grave y Dios lo trata. Y si estamos como estamos es porque Dios se está tratando con nuestras vidas. Son consecuencias de nuestras malas decisiones. Y Dios nos envía profetas, Dios nos envía predicadores, Dios nos envía su palabra. Y nosotros no escuchamos la voz de los profetas. Nosotros no escuchamos y tenemos por menos las Escrituras, no las amamos, no las obedecemos, no las guardamos. Decimos, "Estamos en el tiempo de la gracia, hermanos." El tiempo de la gracia es porque Dios nos ha proviso el Espíritu para poder cumplir su ley. No podemos hacernos ya excusarnos de nuestros pecados. Estamos levantarnos como un pueblo de Dios. Que creen que nos pasará si nos volvemos al mundo? Las advertencias ahí están contra el pecado. Jesucristo dijo finalmente, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a tus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? No quisieron. Qué triste, hermanos, que todas esas historias las tenemos con claridad. Nosotros, ellos no tenían todas esas historias, pero tenían profetas que les advertían. Nosotros tenemos todas esas historias. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Nosotros tenemos un predicador que nos está enfadando cada semana, que nos volvamos a Dios, que nos volvamos a su ley, que no olvidemos su pacto, que no olvidemos sus mandamientos. Y hoy está todo más claro y no hacemos lo que nos corresponde. No vivimos en santidad. No buscamos la santidad. No amamos sus escrituras. No está impregnada la escritura en nuestro corazón. No somos obedientes a sus mandamientos de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos en las naciones. Estamos preocupados por nosotros mismos, por nuestros trabajos, por nuestras aflicciones y nos hemos olvidado de amar a Dios y a nuestro prójimo. Es tiempo que nos levantemos, hermano. No sé qué más claro necesitamos para decirle, Señor, ayúdanos. Hermanos, el nuevo pacto es que Dios ya no es por... Fuerza humana si no es en el poder de su Espíritu. Nos ha dado su Espíritu. No puedes salir de ese pecado, el Señor te ha dado su Espíritu. No puedes cumplir sus mandamientos, el Señor te ha dado su Espíritu. Levántate, ya deja de llorar, deja de lamentarte lo que has dejado de hacer. Levántate en el nombre del Espíritu de Dios. Que seamos un ajeo, un Zacarías que anima a la reconstrucción. Necesitamos levantarnos, hermanos. Necesitamos volvernos a la santidad del Señor. ¿Si ¿Sí me explico? Todo esto tiene que ver con sus mandamientos. Con tenerle en cuenta, con amarle. ¿Cuál es el mandamiento? Amar al Señor con todo el corazón. Vamos a orar. Padre, te pedimos perdón por nuestra necedad. Porque no hemos alejado, nos hemos alejado una y otra vez. A veces de la congregación. A veces de los tiempos de lectura y oración. Nos hemos alejado de hacer tu voluntad. De guardarla. Señor, perdona nuestros pecados. Señor, perdona nuestros pecados y ten misericordia de nosotros. Queremos ser unas personas que te amamos. Queremos buscarte, Señor. Queremos encontrarte. Queremos buscar la santidad. Hemos sido rescatados. Nos has dado a tu espíritu. El reino ha llegado a nuestras vidas y no solamente nos espera una herencia incorruptible, pero ni aún con todo eso, Señor, estamos agradecidos. Aún con todo eso nos estamos quejando, estamos llorando, Señor, cuando lo tenemos todo, cuando lo has dado todo, cuando no solamente nos espera el bien en la eternidad. Danos la convicción de que nada nos hace falta si tú estás con nosotros, porque tú eres nuestro pastor. Y nada nos faltará. Ayúdanos en la debilidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y que tu Espíritu Santo nos acompañe. Amén.